0: ¿Qué hace la gente insatisfecha? Consume. Consumimos bienes, consumimos personas, consumimos sexo, consumimos vida para poder sentirnos vivos.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos
2: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Nilda Chiaraviglio.
1: Nilda Chiaraviglio es psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar y maestría en programación neurolingüística. Es socia fundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF. Además, es escritora y conferencista internacional. Nilda, gracias por
2: estar aquí.
0: A ti,
1: gracias. Hace
2: dos días tembló en la Ciudad de México y yo creo que los temblores a veces nos dan miedo porque nos recuerdan, entre otras cosas, que no existe un piso firme en nada todo el celo siempre se nos está moviendo bajo nuestros pies y nos acostumbramos a pensar que no es así tú qué piensas de, de este tema cómo podemos vivir en un mundo que nos da la apariencia de estructura y de y de solidez pero sabemos que las bases son de alguna manera frágiles
0: las bases son frágiles y la vida humana es frágil y efímera absolutamente efímera eh, nuestra cultura tiene un pensamiento mágico muy muy destructivo y es permitirnos vivir como si no nos fuésemos a morir, ¿sí? O sea, se va a morir la gente, pero yo y mi gente querida, nosotros no nos vamos a morir, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno cree, confía en que uno no se va a morir, lo que hace es vivir muerto. Y cuando vivimos muertos, necesitamos, o sea, somos estructuralmente insatisfechos. Siempre necesitamos algo que nos haga sentir vivos. Y ese algo lo traducimos en el consumo. Nuestro sistema económico, nuestro sistema de distribución de la riqueza se basa en el consumo. Entonces, genera, es una cultura que genera permanentemente insatisfacción a través de un mecanismo muy simple, que es, primero, negar la muerte y segundo, naturalizar la violencia. Entonces, estas dos cosas mezcladas genera gente estructuralmente insatisfecha. ¿Qué hace la gente insatisfecha? Consume. Consumimos bienes, consumimos personas, consumimos sexo, consumimos vida para poder sentirnos vivos. O sea, la intención positiva de consumir y consumir y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, es esta sensación que el bienestar viene de afuera hacia adentro. Y sí, efectivamente nos consuela un ratito, ¿sí? Ratitos más chiquitos, más largos, pero sí logramos sentirnos un poquito satisfechos, un poquito vivos, ¿sí? En, esta, en estas pequeñas alegrías que nos da el consumo. Hasta consumimos hijos, sí, consumimos parejas. Tenemos pareja para sentirnos seguros, seguros, donde alguien nos va a cuidar cuando necesitemos. Pero consumimos hijos para que cuando seamos viejos, alguien nos deba la vida y entonces nos cuide. Y todas estas son cosas absolutamente irreales, totalmente fuera de la realidad y hasta del sentido común. Son creencias que no resisten el, el menor análisis, deja análisis el, el mejor sentido común, ¿sí? Entonces, claro, hay una parte nuestra que se da cuenta. Y entonces eso causa más insatisfacción y es un círculo vicioso que cada vez deteriora más nuestra vida. Esta fantasía de la seguridad es otro de los mecanismos propios de la, de la cultura del consumo. Porque si tienes pareja y tienes hijos y la camioneta y el gato y el perro y la cuenta bancaria y el viaje y las fotos y las redes sociales y... y, 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 y cuando tengas todo eso, vas a ser feliz y cuando tengas todo eso, te vas a sentir seguro. Entonces sigue, sigue consumiendo porque cuando logres todo eso, te vas a sentir seguro y sentirte seguro te va a hacer feliz. Pero resulta que la seguridad es una fantasía. ¿Por qué? Porque es el opuesto a la inseguridad. ¿sí? O sea, no existe como tal existe como la incomodidad que nos causa la inseguridad. Pero resulta que la inseguridad tampoco existe. Lo que existe es la incertidumbre. Y el ser humano es inmanentemente incierto. Nacemos inciertos, vivimos inciertos, morimos inciertos. Y es gracias a la incertidumbre que evolucionamos, ¿sí? Junto con Edgar Morán, en esta brecha que hay entre nos morimos y nuestra fantasía de qué pasa después de la muerte, ¿verdad? Esta brecha la llena la incertidumbre porque no sabemos ni cuándo nos morimos ni qué va a pasar después de la muerte. Hay muchas teorías, hay muchas creencias en distintas épocas históricas y en distintas eh, zonas del planeta eh, se cree distinta que, si nos vamos a morir este nos vamos a convertir en cucaracha o, o, o nos vamos a ir al cielo o al infierno o, o nos vamos a, a, no sé, a regresar en forma de quién sabe qué cosa. O sea, cada cultura, podríamos decir, escribe una narrativa o inventa un cuento de qué va a pasar después que nos morimos. ¿Okay? Pero hay una parte sabia de todo ser humano que sabe que es una creencia. Decidimos creer que va a pasar esto después que nos morimos, ¿sí? El ser humano es el único animal que necesita saber qué va a pasar después de la muerte y por eso nos enterramos y nos hacemos tantas cosas raras. Esta brecha, la incertidumbre, por eso somos inmanentemente humanos, ¿no? Y, y, y Morán lo demuestra a través de sus estudios antropológicos, desde los nerdentales en adelante, ¿verdad? Entonces, rechazamos lo que somos, y cuando rechazamos lo que somos, se genera dentro nuestro una complejidad, una contradicción, una incongruencia, donde siempre estamos tratando de alinearnos ¿sí? en congruencia, o sea, entre lo que pensamos, lo sentimos y lo que actuamos. Pero esto no es posible mientras andemos detrás de la seguridad. A la incertidumbre le llamamos inseguridad, ¿sí? y a la inseguridad. La queremos matar con la seguridad. Pero entonces lo que estamos matando es lo humano, lo incierto. Es gracias a lo incierto, gracias al error, gracias a la duda, gracias a la complejidad, gracias a las contradicciones, gracias a todo eso que nos incomoda que evolucionamos. Porque nadie quiere cambiar lo que está perfecto, ¿verdad? Es precisamente... El dolor, el enojo el miedo, la incomodidad, la tristeza, todo eso que no hay que tener, entre comillas, es lo que nos permite evolucionar. Estamos luchando en contra de nuestra propia evolución, ¿sí? Y eso nos enferma. Nos enferma de la mente porque nos aliena y, por lo tanto, nuestras emociones viven en incongruencia y, por lo tanto, nuestra vida física, nuestro cuerpo reporta a través de los distintos tipos de enfermedades y dolores que tenemos algo que transformar. Entonces, esto que no es nada raro ni que lo entiende cualquiera, pues, ¿sí? No se dice, no se habla, uh -huh. ¿sí? Porque no necesitamos ni ser científicos, ni ser grandes sab sabios de quién sabe qué cosa, no, es realmente es sentido común. Pero como estamos sumergidos en la ignorancia de correr detrás de la seguridad, entonces vivimos muertos y como vivimos muertos no nos queremos morir de en serio. ¿sí? Sí. Y entonces bueno se hace todo este mecanismo que alimenta una manera de producción y distribución de la riqueza basada en la carencia, sí. en la insuficiencia. Porque nadie pelea por lo abundante, ¿verdad? Nadie pelea ni por las nubes ni por el aire. Bueno, hoy en día también el aire, pero este, nadie pelea por la lluvia o por el sol. O sea, por las cosas que son abundantes nadie pelea. ¿Dónde empieza la pelea? La pelea empieza en la idea de la carencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que establece la carencia? La propiedad privada.
2: Pienso... En, en la enfermedad crónica, ¿no? en diabetes, en cáncer, en cardiovasculares, que ahorita son las causas de muerte más importantes eh, de las que estadísticamente 80% de la población va a morir. ¿no? Y, y con esta idea de luchar contra la muerte, pensar que la sanación es la negación de la muerte, nos estamos inventando demasiados mecanismos para no tener que enfrentar esa idea de que pues, igual todos vamos para allá. ¿Cómo tú consideras que en la enfermedad crónica Sí o sí, aunque tengamos todos los mejores hábitos, la mejor nutrición, lo que tú quieras, no existe una manera de pensar en sanación si no estamos en constante contacto con la muerte, no solamente la biológica que pasará en unos años, sino como dices, cuando vivimos ya muertos.
0: El cuerpo avisa, avisa suavecito, avisa con un pequeño aumento del peso, con una sensación de taquicardia circunstancial, Avisa con una, una, pequeña, una pequeña falla en la memoria. O sea, avisa chiquito. ¿sí? No es que cuando avisa ya estamos muertos. No, avisa muchísimo antes. Pero en esta carrera, por tener lo que está allá afuera, no escuchamos al cuerpo. ¿sí? Es como que tenemos una cabeza que anda detrás de matar la carencia y lo que cuelga debajo de la carencia es un cacho de carne. O sea, no, no estamos integrados. Tal vez desde el de, de pensamiento cartesiano en adelante, donde se separaron las partes para profundizar en el estudio y estuvo perfecto, terminamos creyendo que, que sí estamos separados. Cuando en realidad lo que pasa acá, pasa acá y pasa acá. O sea, pasa. Somos unidad. Y si nos vamos un poquito más a tu terreno filosófico, somos unidad aquí, pero también estamos unidos en el todo. ¿Verdad? Entonces, esta manera de concebirnos culturalmente no nos permite la interocepción, ¿sí? O sea, no nos permite escuchar nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo avisa chiquitito. Nos tomamos dos vasos de leche de vaca recién ordeñada y pensamos que es la nutrición más grande del universo. Y a lo mejor, sí, yo nací en el campo y tomaba leche al pie de la vaca, vacas que pastaban libres. ¿Sí? Y era pequeña. Cuando eso se transforma en comprar algo que dicen que se llama leche en un envase de plástico o sí. cosas parecidas, ¿sí? Y consumimos eso cuando tenemos 30, 40, 50, 60 años, bueno, ¿qué estamos poniéndole al cuerpo?
2: Y podríamos decir lo mismo eh, que el, el cuerpo planetario de alguna manera avisa, ¿no? Avisa sutilmente. Y ahora creo que, digo, afortunadamente cada vez hablamos más de esto, aunque no estoy seguro que las conversaciones parecen ser, o, o de dos bandos, ¿no? La, la de ya es demasiado tarde y pues no tiene caso que hagamos nada y la de todavía podemos hacer todo, pero bajo la misma manera de producir y consumir y distribuir y casi casi como si viene una solución tecnológica que nos va a salvar. Yo me interesa mucho el concepto de simbiosis, eh, me gusta leer, de alguna manera, la simbiosis que vemos en la naturaleza, que, que es mucho más profundo de lo que como ser humano, al menos con nuestra ciencia, podemos, yo creo, entender, porque es algo multidimensional y, y multifactorial. Y me gusta retomar, en este contexto, a ver, que, tú qué opinas en términos de... Nos queda claro que somos interdependientes, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel natural. ¿Cómo lograr esta... Esta maduración de la, de la independencia, esta autonomía, esta enfrentación a la muerte que, que tenemos que vivir para, para estar en este proceso de sanación y al mismo tiempo el espejo de la tierra y el espejo de la sociedad que también está en sus procesos de, de llegar a términos consigo mismo podemos buscar esta simbiosis de una manera, ya no podemos evitarlo de manera tecnificada, de manera de, que esté tejida dentro del tejido social, económico, político que hemos construido en los últimos siglos.
0: Mira, yo otra vez, hoy en día y ahora sí, gracias a la tecnología, porque esta parte sí te la tendríamos que agradecer, tú y yo estamos conversando gracias a ella, y esto puede ser cada vez más masivo gracias a ella. Este podemos enterarnos de todos los avances que hay en la agricultura. Cuando pensamos en la agricultura de, de estos experimentos que empezaron en Brasil, pero que en México hay ya muchos, la agricultura se me fue el nombre, ahora me voy a acordar. Nos damos cuenta que si simplemente le hiciéramos caso a la tierra, se generaría un nivel de abundancia a nivel de alimentos, que dejarían de ser escasos y que podríamos alimentarnos de la abundancia de la tierra sin trópica, ¿sí? agricultura sin trópica. que si tú, no sé, hay documentales, ¿sí? de, de, por ejemplo, cómo los hongos debajo de la tierra en las raíces conectan todo con todo. Cuando yo vi ese documental dije, bueno, tuve la sensación de que me estaban mostrando el cerebro de la Tierra, ¿no? todos los caminos neuronales debajo de la Tierra. Y cómo, cuando respetamos esta manera de generar siembra, la Tierra da tanto que realmente podríamos salir de la idea de que el alimento es escaso. ¿okay? Entonces, el conectarnos con el mensaje que nos da la Tierra a través de los miselios y, y todo esto que hoy ya se conoce, si podríamos masificar todo este tipo de información, estos desgarramientos que se dan entre la producción, el medio ambiente, la limpieza del planeta, de los mares, del, del aire, etc., podría cambiar totalmente. Sí. En, en China hay una ciudad que absolutamente autosustentable que en el medio del desierto que por la propuesta de un monje se llamó a 5.000 personas de todos los países y convirtieron eso en un vergel y no existe el dinero. Y todo el mundo vive en comunidad donde la propiedad privada desaparece porque es innecesaria, porque no hay nada que defender. Si nos remontamos, no sé, al inicio de, de, de la agricultura, donde mil años antes de Cristo, ¿verdad?, donde aparece la idea de la agricultura como propiedad, o sea, algo que hay que defender. Ahí mismo nacen los ejércitos para defender la propiedad de la tierra y los estados para estructurar a los ejércitos. Y la mujer, como la base de la propiedad privada en el sentido de esta tierra es mía, pero entonces esta mujer es mía, pero entonces estos hijos son míos. Entonces, toda esta idea de propiedad privada parte de la sensación de que como es escaso, entonces lo tengo que cuidar, ¿sí? Sí. Solo este punto, y esto se puede generalizar a tantos lugares, pero solo este punto lo miramos a través de la idea de la agricultura sintrópica y desaparece. No es ni tan difícil, ni tan raro, ni necesitamos tanta tecnología. Simplemente necesitamos un poquito menos de ignorancia. Tengo un terrenito, me puse de piedra, me puse a ponerle tronquitos y la tierra se enriquece y empiezan a crecer plantas. O sea, no, no es nada raro. No es algo que se necesite grandes inversiones y grandes dineros. Y grandes... No, la verdad no. Porque también está esa fantasía, no, pero para hacer eso, Uh, se necesitan ir ver proyectos de inversiones multimillonarias. No es cierto. Tampoco eso es cierto. ¿O qué opinas tú de esto?
2: ¿Sabes qué opino? Que muchos, gracias por preguntar, yo, yo opino que muchos de nosotros, como dices, es algo muy sencillo, pero llevamos siglos de pensar de una manera científica, separatista, industrializada, productiva, todo esto que realmente necesitamos un pensamiento mágico que nos re-romantice esta idea y que resacralice eh, esta noción de nosotros somos la Tierra también. Y me imagino que a través de una experiencia, así como cuando tú ves un, un documental del miscelio, que más allá de lo intelectual, increíblemente entender eso, es una sensación de, de misterio profundo por el universo, de ahí creo que puede haber esta simbiosis de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho para... Ya ni me gusta usar la palabra reconstruir porque tiene esa connotación, pero remanifestar en alianza con la, 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 la enorme riqueza de, esta, de, esta, de este planeta, una manera así, sintrópica este, y regenerativa de, de, de existir.
0: Creo que la verdad, muchas veces lo pienso y, y en todas mis conferencias digo: es que es fácil. No sé si fácil, no, no es la palabra, pero es simple. ¿sí? No es tan complicado. Muchas veces hablo de lo que hablo y la gente dice, uy, la, la verdad es que no se necesita ni ir al psicólogo, ni ser psicólogo, para que te gire la piedra. Y que con sentido común, ¿sí? si simplemente quitamos una idea, una, si me muero hoy, con esa sola idea y Saber que la vida de hoy, mi bienestar hoy, depende pura y exclusivamente de las decisiones que yo tomo hoy para mi vida, se resuelve, no sé, una gratísima cantidad de problemas.
2: ¿Sabes cómo lo comparo o lo, o, o, o lo pienso así? Es como cuando empiezas un día y es, es un mal día y ya tienes prisa y, y todo lo ves con los lentes de la escasez y de pronto... Eh, te das la oportunidad de simplemente agradecer esa simpleza. Y a través del agradecimiento pareciera que la realidad dio un giro de 180 grados y lo mismo se interpreta desde otra manera. Y entonces en, en esa simpleza del agradecimiento hay, hay una producción eh, más allá de nuestra creatividad eh, sistemática que hemos hecho, que parece creatividad pero realmente es una repetición casi, casi siempre de lo mismo.
0: A mí me encanta este asunto de agradecer a la mañana y a la noche todo lo que sí tenemos. Y le agrego un, una pizquita de sal a esto y es disfruta lo que hay. ¿sí? En vez de andar mirando lo que falta, disfruta lo que hay. Porque cuando uno disfruta lo que hay, lo que hay aumenta. Si disfrutamos lo que el planeta nos da, entonces surge dentro nuestro el amor al planeta. Entonces le damos el amor que el planeta necesita y el planeta nos devuelve abundancia. Te lo voy a poner en mi campo, el campo de, de las relaciones, de los vínculos, de pareja, etc. Si uno disfruta lo que hay y lo manifiesta, entonces el otro cada vez tiene ganas de dar más. Pero si estamos diciendo, no, es que si tú me dieras, me escucharas, me me, 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 me. Entonces es el otro que siente. El otro siente que es insuficiente. Y cuando uno se siente insuficiente, da cada vez menos. ¿Para qué te doy si ni alcanza? ¿Sí? Y esto lo hacemos con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Lo hacemos en todos los ámbitos. Estamos mirando lo que falta, lo que el otro tendría que hacer para que yo sea feliz. Esta cosa tan infantil porque cuando somos chiquitos pues así es la cosa verdad? O nos cuidan o nos morimos, sí, entonces o nos dan o nos morimos. Pero cuando empezamos a ser adultos, asumir, oye, si me morí, ¿qué me voy a dar para estar vivo, saludable? ¿Qué voy a comer? ¿Con quién me voy a vincular? ¿Qué, qué en realidad necesito para cuidar mi mente, mis emociones, mi cuerpo?
2: No y para para quedarnos en tu área y cuando tú hablas de sexualidad y la defines como permitirnos disfrutar del placer de vivir, eh, y, y decimos, damos al planeta y recibimos abundancia, es, es, es hacer el amor, no es hacer el amor con el planeta y el planeta con nosotros, y con la sociedad y con el otro. Y, y disfrutar es como, es como una, una buena relación sexual, en el acto sexual, es soltarnos en la incertidumbre de que no sé qué voy a hacer o qué va a hacer la otra persona, y no controlar o sea, porque tú lo dices muy bien, planear quitar la incertidumbre es planear tu sufrimiento. Entonces, de alguna manera es simple, pero es un gran salto al vacío de, de disolver ¿no? el ego, las creencias. Y esto sucede, como dices, en las relaciones de pareja, en las relaciones sociales con el vecino, pero también en la relación con tu negocio ¿no? y poner casi casi tu cuello para que venga la posible amenaza de que pues, hay peligro de muerte.
0: No. Yes, así es Una de las creencias más violentas En violencia de género Está en la sexualidad Y es que el hombre le tiene que dar el placer a la mujer Esa sola creencia Tiene un tamaño de violencia Que creo que, que es tan fácil verla Mira lo que dice Dice La mujer es tan, 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 tan inferior Que ni a placer llega O se lo doy O no siente nada El hombre lo cree y la mujer lo cree, ambos lo creen. Entonces, ¿qué pasa? El hombre va a tener un encuentro erótico con una mujer, con otro hombre. Digo, da igual. Y se pone a ver qué va a hacer para que el otro goce. Para eso se tiene que olvidar de su propio gozo. Entonces, hace todas las monerías que puede para que el otro goce. Y el otro, bueno, a veces sí, a veces no, a veces más o menos. Y cuando el pobre termina de hacer todo lo que sabía hacer, la mujer le dice, sí, no, sí, estuvo bien, pero tú no conectas. Claro que no conecta, se tuvo que olvidar de él para andar ocupándose de darte placer a ti, adivinar, a ver qué cosa, qué podía hacer para que tú sientas. Entonces la desconexión es la desconexión de la creación. El erotismo es creación no solamente de la vida humana, creación de el desarrollo de todo el lóbulo derecho del cerebro, la creatividad, ¿sí? Entonces, si no puedo tener creatividad, ni siquiera para elegir mi sistema de creencias, y se pone más difícil.
2: Podríamos eh, aventurarnos, ¿qué tanto podemos utilizar esta, este ejemplo de la pareja que nada más se olvida de sí y quiere dar placer al otro, al, al encuentro, vamos a llamarle médico-paciente, sanador, sanado... ¿Cómo, ¿Cómo es esta dinámica erótica entre que también el profesional de la salud puede ver por sí mismo y no nada más por darle el placer o darle la herramienta a su paciente?
0: Es terrible. Nuestro sistema educativo, nuestro sistema médico, nuestro sistema legal, nuestras religiones, muchas de ellas, todas se basan en tú me resuelves a mí. A esta altura de mi vida y de mi profesión, yo le digo a mi gente: o tú haces estos cursos o yo no te atiendo. Lo primero que hago con esa intervención es: yo no te voy a curar. O tú te curas o no pasa nada aquí. Pero me duele la panza, voy al gastroenterólogo. Me duele el corazón, voy al cardiólogo. Me duele la cabeza, voy al neurólogo. Me, me duele. ¿A qué? A que el otro me cure. A que me dé esa pastillita que viniendo de afuera para adentro me cura. Como el psicólogo hacen lo mismo. Voy con Nilda para resolver mis problemas, pero que Nilda me los resuelva, ¿sí? Y yo le digo, no yo, no, yo ni te conozco, ¿sí? Pues, ¿cómo le hago? ¿Sí? El que se conoce eres tú. Si a ti no te gira la piedra, no hay salida en medicina. Si tú no te encargas de darle de comer lo que tu cuerpo necesita, no hay salida. No hay médico, no hay especialista, no hay se vale lo que comemos también es cuidar el planeta sí o sea es como como la canción que sale de de un bandoneón o sea cada movimiento emite un sonido y ese sonido se convierte en una cosa horrorosa sí no verdad o se convierte en una melodía celestial sí o sea pero depende ¿De para qué usas tus dedos, pues? ¿no? O sea, todo es una sola cosa. No no sé si me expliqué porque... No, no sí, poco... sí,
2: no, perfecto. Y, y me haces pensar que, o sea, es legítimo pensar, y por, para usar la metáfora, es una metáfora nada más, que, que el profesional de la salud le dice a su paciente, yo me encargo de mi orgasmo, tú te encargas del tuyo. Y tal vez nos encontramos en algún momento en, en un orgasmo compartido, ¿no?
0: Qué bueno que pones ese ejemplo, qué bueno. La sexualidad en Occidente se transformó en coito y orgasmo. Todos los protocolos, me imagino que sabes que soy sexóloga también, todos los protocolos en cualquier tratamiento para superar un obstáculo sexual comienzan en prohibir el coito y el orgasmo. Porque si no, es una carrera para conseguir el orgasmo a partir del coito. Que dice, no, no, está genial pero es una caricatura de la sexualidad, ¿sí? El erotismo, porque no somos animales, ¿sí? Coito para reproducir lo tienen los animales, pero nosotros, especialmente en las mujeres, no existe el, el celo, digamos, que existe en los animales. Entonces estamos disponibles 24 por 7. Entonces el erotismo es va mucho más allá del sexo y de la sexualidad, ¿ok? La sexualidad solo adquiere significado en la cultura, pero el erotismo pertenece a la creación que tiene el humano para expandir la conciencia, ¿ok? Entonces, si prohibimos el coito y el orgasmo, que es la educación pornográfica, finalmente, entonces empezamos a encontrar lo humano del erotismo. No sé si...
2: Perfecto, y, y lo llevo para seguir con este ejemplo del, del mundo de la salud, que esta caricatura del coito y el orgasmo es como la caricatura o la simplificación de que el médico esté ahí para quitarte el síntoma, cuando la salud es mucho más grande que eso. Exacto. Y, y, ¿no? y entonces hemos banalizado la salud, que en este contexto eh, podríamos darle un un sinónimo de conciencia o un sinónimo de erotismo o estas palabras grandotas que se unen todas allá arriba. Y eso es lo bonito, que la forma de, de llegar a esto es desde tengo una diabetes y necesito ver cómo me medico o no y cómo como o no y cómo me relaciono o no a con tu pareja cómo voy a prohibir ciertas cosas de mientras que entiendo que, el, que la situación es más grande de la que yo me imaginaba que era ni tan siquiera posible.
0: No soy experta en esto, ni mucho menos, pero mira, diabetes, ponle, ponle un significado simbólico a eso. Problemas con la dulzura,
1: ¿no?
2: Y esto se dice mucho en diabetes, precisamente, que falta ese, ese tema.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a haber dulzura si nos las pasamos corriendo detrás del dinero para consumir cosas que nos enferman? Es imposible. Hipertensión, ¿qué es? Vivir en el acelere. ¿Para qué? Para consumir cosas que no se enferman. Digo, yo no soy experta en eso. Pero ahí pero... está.
2: Y, y o, pero o lo puedes llevar al... Claro, lo puedes llevar al cáncer, ¿no? Un miedo o una culpa o una vergüenza muy arraigada. Para mí, tú muy bien sabes, lo dices mucho. El ser humano no es solo biología, es cultura. La enfermedad no es solo biología, es narrativa, ¿no? Entonces. Claro que el canon científico que tenemos construido nos va a decir esa es una interpretación, claro, chamánica loca, y, y, y se han desterrado y exiliado a, a, a médicos que hasta con los métodos de la ciencia te prueban que hay un tema eh, cultural metido en la sangre, en los genes, en todo esto. Y afortunadamente siento que esto cada vez más cobra relevancia, no tanto porque le hemos ganado haciendo estudios científicos, sino por los, las mismas vivencias de los pacientes y los médicos que, que no lo... No, no pueden escapar de eso
0: así es, tal cual y la verdad que para mí es, es un placer conversar esto contigo porque sé que estás eh, realmente llevando este tipo de ideas en planos que yo no tengo acceso, pero que me parece maravillosa tu, tu tarea con todo esto creo que, que no se trata ni de psic psicología ni de sexualidad creo que se trata de humanidad en toda la extensión humanidad que incluye a la humanidad del planeta y del medio ambiente y, y de la galaxia. Felicidades para ti y para toda tu gente.
2: Gracias, Nila. Yo quiero, obviamente creo que entramos en, un, en una conversación de mucha profundidad y significancia. Te agradezco que también te hayas puesto en ese lugar porque en las entrevistas y si a ti te entrevistan mucho, pues a veces... No, no nos permitimos este espacio de, de, de hasta probar metáforas o, o opinar de campos en los que usualmente no nos hacen opinar. Y creo que justamente de eso se trata. En, en lo que estamos tratando de hacer aquí en Volver al Futuro, es, y me pasa cada vez más, que digo, ¿bajo qué narrativa invito a esta persona a esta conversación? Como que estaría fuera del tema. Y mientras más entrevistas gente que están en los outside de lo que quieras, están más en el inside. Y te das cuenta que todos obedecemos a una manera de pensar relativamente similar, que tiene sus cosas buenas, pero tiene otras que necesitamos empujarnos a explorar y juntos solamente podemos lograr eso porque es difícil, es incómodo, es incierto, hay, hay riesgo de muerte y necesitamos tomarnos de la mano y abrazarnos para arriesgarnos juntos y de repente te das cuenta que a lo mejor, como tú dices, es simple, tampoco había tanto a qué temerle.
0: Así es, así es. Pues yo te agradezco muchísimo esta entrevista. Para mí, yo, bueno, te cuento. Lo personal, este, yo digo desde hace mucho tiempo que soy agricultora, ¿sí? Nací en el campo y me crié en eso. Después de entender lo que son los micelios y lo que es la agricultura sintrópica y esto, me doy cuenta que el mundo que yo nací, que era la agricultura con vallas, con separaciones, era una limitación de mi infancia. Pero que hoy en día puedo ser agricultora, pero de una agricultura absolutamente diferente. ¿Qué es esto? La integración de todos los campos. No solo esta semilla de reflexión contracultural en, en cuanto a los, los conflictos de, psicológicos de las personas, sino que va mucho más allá, al campo que... Tú estás, en palabras mías, sembrando. Sí.
2: Me encanta. Y, y si usamos un poco la etimología de la palabra agricultura, ¿no? como un, un, un campo de cultivo y una cultura, de alguna manera, pues otra vez, ahí en ese, en ese mundo de los grandes términos que se encuentra, salud, riqueza, abundancia, conciencia, erotismo, ahí está también la agricultura que estamos este, apostando por hacer.
0: Le agradezco muchísimo la entrevista.
2: Igualmente, Nilda, te deseo lo mejor y bueno, continuaremos.
0: Claro que sí. Chao, chao.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.